0: radar deportivo el eco de los deportes
1: Bienvenidos escuchas de Radar Deportivo a un episodio más, soy Isabel Castillo, continuamos con nuestro recorrido rumbo a Tokio 2020, cada vez faltan menos días para que el sueño olímpico se cumpla y hoy tenemos una disciplina nueva, la natación y vamos a estar hablando de ello y para eso ya están conmigo mis compañeros que me acompañan en esta ocasión, saludo primero a quien ustedes ya conocen, Jair Hernández, o mejor conocido como el Bronco Mayor. ¿Cómo andas, Jair? Muchas gracias, Isael.
2: ¡De lujo! Muy feliz de poder seguir hablando de, una, de alguna disciplina olímpica en este recorrido que tenemos rumbo a Tokio 2020 cada vez más cerca. Eh, la disciplina muy interesante que tenemos el, este, eh, el día de hoy y, sobre todo, una invitada especial que nos va a dar un panorama muy importante.
1: Así es, como tú ya lo adelantaste, tenemos a una invitada especial, así que saludo con mucho gusto a Bere Gijón, especialista en deportes y sobre todo en el deporte federado. ¿Cómo estás, Bere?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí saludándolos eh, para hablar un poco más de esta disciplina, que en realidad es una de las más emocionantes que, puede, que podemos ver en Tokio 2020. Será... Eh, muy interesante de ver en sus disciplinas en sus diferentes formas ya sea de aguas abiertas ya sea en el nado sincronizado que también tiene grandes posibilidades México que es un equipo muy experimentado y que nos traerá grandes alegrías para nuestro país que sin duda eh, está ávido de tener esos buenos momentos sobre todo en una justa olímpica
1: sí exacto es uno de los deportes que también disfruto muchísimo, de, de mis favoritos. Cuando son los Juegos Olímpicos no me pierdo estas pruebas. Así que, pues vamos a estar hablando de ello. Tenemos tres eh, vertientes o tres especificaciones, por así decirlo, en la natación. Natación de piscina, tenemos la natación artística y la natación en aguas abiertas. Así que si quieren aprender un poco más de esta disciplina pues quédense con nosotros para escuchar lo que tenemos para comentarles y desde luego no se pierdan nuestras recomendaciones características para que ustedes aprendan y disfruten mejor de este deporte. Así que, pues vamos a iniciar. Vamos a tomar primero la natación en piscina. La natación que siempre pues ha sido una actividad del ser humano. Tuvo que desarrollar o aprender por la mera supervivencia de la especie. no El ser humano de alguna manera no está desarrollado para estar en el agua, pero en esa situación del ser humano por querer conquistar cada uno de sus ambientes, pues sabe adaptarse, desarrolló técnicas para moverse en el agua y la natación es una de ellas. Entonces prácticamente hay un enunciado que dice que cualquier mamífero sabe nadar y eso lo podemos comprobar de alguna manera. Los seres humanos somos mamíferos y sabemos nadar, y yo creo que diría excepcionalmente, ¿no? Y entonces la natación, hay registros de que se practicaba, vaya, desde siglos atrás, siglos remotos, pero tenía que venir esta situación donde la natación se volviera una, una actividad eh, lúdica, una actividad ya meramente deportiva, regida por reglas y por situaciones que nosotros podemos ver actualmente. Así que ha estado en constante evolución, y ahora tenemos la natación en piscina, que es un deporte que vamos a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿En qué consiste esta disciplina? Pues los nadadores prácticamente tienen que hacer un recorrido en una piscina que mide 50 metros de largo en un sprint a toda velocidad. Es decir, el nadador tiene que nadar, valga la redundancia, de la manera más rápida posible para llegar a la otra orilla de la piscina... Y así ser el ganador. Hay diferentes pruebas. no En donde unas son los 50 metros. Que precisamente consiste en recorrer nada más. Una vez la piscina. Hay otras que son 100 metros. Otras que son 400. Otras donde se compiten equipos. Pero prácticamente esa es la premisa. El hombre o el atleta. Tiene que nadar esa distancia lo más rápido posible y quien lo haga en menor tiempo va a ser el que consiga la medalla de oro entonces se ponen a prueba muchas de las habilidades de los atletas o del ser humano como es la técnica la respiración el tipo de brazada el tipo de patada etcétera entonces es un deporte muy interesante, hay quien dice que la natación es el deporte más completo porque el cuerpo al estar sumergido completamente en el agua en algunas ocasiones pues involucra la actividad de todos los músculos, así que eso es muy recomendable si ustedes quieren practicar y tener un cuerpo definido, torneado y que trabajen realmente todos y cada uno de los músculos, practiquen natación. ¿Cómo lo ves, Bronco?
2: De las disciplinas más importantes, ya lo decías tú, las capacidades físicas y de hecho las cualidades que deben de tener los atletas que se dedican a la natación, pues son pues muy específicas, ¿no? Quizás algunas, las extremidades un poco largas, normalmente son altos por lo regular, pero que claro, es una disciplina que pone a prueba el, el poder manejar el cuerpo en el agua. Ya lo mencionabas tú, el ser humano ha tratado de dominar todos los, digamos, todos los escenarios en los que se puede enfrentar. De ahí es donde surgen varios deportes. El agua pues no podía ser la excepción y con todos los estilos que tiene la natación, pues vemos cuál es el soporte de, del ser humano, del atleta de poder pues, adaptarse a las condiciones, ¿no? Estamos hablando de recorrer 50 metros en, en una corta distancia, ya lo mencionabas tú, salir a velocidad, si sí, de por sí en una prueba de atletismo, pues nos parece increíble que puedan alcanzar estas distancias en ese corto tiempo, pues ahora en el agua, con todo lo que implica, con la presión del agua, pues sí, con todo lo que de esto depende, pues lo que pueden hacer, ¿no? Incluso la modalidad que más me gusta, o es sea, lo que más me llama la atención o el estilo de, del nado, es cuando van de espalda, ¿no? que tienen que ir totalmente mirando hacia el techo y o sea poder ir en, en la línea recta, mantenerse en su carril, mantener la velocidad y la técnica. No, de verdad, los atletas dedicados a la natación tienen totalmente mi respeto.
1: Sí, correcto. Ya que eh, Jair habla acerca de los estilos, como les decía, hay diferentes factores que cuentan y estos factores están divididos por estilos, ¿no? Así se divide también la competición. Y hay cuatro. ¿Y cuáles son esos cuatro estilos? Pues tenemos el estilo libre o el crawl, que es el estilo que se caracteriza por, eh, por ser el más rápido. Combina el movimiento de brazos con el aleteo de las piernas o, o las patadas. Entonces, pues yo creo que el estilo que por excelencia cuando uno aprende a nadar es el primero que le enseñan y tenemos ese estilo libre o crawl después tenemos el estilo mariposa y recibe su nombre precisamente por la manera en cómo se mueven los brazos los dos brazos al mismo tiempo haciendo eh, alusión al aleteo de una mariposa obviamente esta técnica se utiliza para impulsarte en el agua pero es una de las más llamativas tenemos el estilo de brasa o pecho donde también es muy peculiar aquí los atletas se van impulsando con brazos y piernas pero las manos llega un momento en el que se juntan es decir es como si te fueras abriendo camino por la alberca también es considerado uno de los estilos más difíciles y por último tenemos el que ya decía Jair el de espalda no cuya característica es ir pataleando y brazando pero con la cara viendo hacia el techo prácticamente es como si estuvieras acostado recostado en el agua pero te vas moviendo en esa dirección siempre viendo hacia arriba lo cual es muy complicado y tiene su dificultad ¿no? entonces esos son los cuatro estilos que podemos ver en cuanto a las competiciones en la natación de piscina, en los Juegos Olímpicos.
0: La verdad es que, como mencionaba Jair, se ve muy complicado el estilo de espaldas, aunque dicen que el más complicado de todos y que el que más sé, por supuesto, es el de mariposa, que eh, tienes que ir impulsado por tus brazos, eh, en comparación con los tres estilos eh, anteriores, el scroll, el de espaldas y el de pecho, es el que quemas más calorías y es el que, es el que tiene los récords de, de velocidad más bajos. El que lo implementó, bueno, el que le dio una nueva vida fue, por supuesto, Michael Phelps, al que se le atribuyó que este estilo de nuevo fuera popularizado y que la última década ha sido de, la, de las competencias que mayores este medallas de oro y ha hecho lucirlo en estos últimos años, por lo menos de Beijing y en Londres. Este estilo fue el que lo catapultó a la, a la popularidad, además de todos los logros que había eh, conseguido en la piscina. Entonces, eh, siento que también es uno de los estilos que podría llamar mucho la atención para estos Juegos Olímpicos y ver quién le quita el trono a Phelps es en esta ocasión en Tokio.
1: Gran referencia a la que menciona Bere con Michael Phelps. Si ustedes aún no lo conocen, porque ya es un nadador retirado, lamentablemente, pues es el atleta más laureado de todos los tiempos, no solamente de la natación, sino de los Juegos Olímpicos en general. Y hablando de natación, teníamos que tocar el tema de Michael Phelps, 28 medallas ganadas totales en toda su carrera, no hay ningún atleta que haya ganado más preseas en una justa olímpica y 23 de esas fueron de oro. Originario de Estados Unidos, de Maryland, Baltimore, apodado la bala de, de Baltimore o el tiburón de Baltimore, el nadador yo creo que más completo y el mejor nadador que ha dado la historia en todo este tiempo, ¿no? Que los seres humanos han sabido nadar. Y para pasar a hablar acerca de cómo se desarrollan estos estilos, pues les voy a comentar cuál es precisamente el programa de la competición. Ya les decía yo que algunos iban desde eh, una simple carrera, un sprint a toda velocidad para recorrer esos 50 metros de la alberca, pues... Así como hay 50 metros, también hay 100 metros de estilo libre para hombres y mujeres, 200 metros estilo libre hombres y mujeres, 400 metros estilo libre hombres y mujeres también y 800 metros estilo libre hombres y mujeres. La más eh, larga que existe son los 1,500 metros estilo libre también para hombres y mujeres. Después en el estilo de espalda existen los 100 metros para hombres y mujeres los 200 metros espalda para hombres y mujeres. En cuanto al estilo de pecho o de brasa, existen los 100 metros, hombres y mujeres también, los 200 metros para hombres y mujeres. El mariposa solamente tiene una prueba, que son los 200 metros, tanto para varones como para mujeres, y de ahí ya viene una de las competiciones que a mí me gusta ver más cuando se efectúan los Juegos Olímpicos que son los relevos donde eh, tenemos equipos de cuatro nadadores que van saliendo uno por uno para recorrer cierta distancia y ver quién es el mejor eh, en esta situación tenemos relevos 4 por 100 metros estilo libre tanto para varones como para eh, mujeres relevos 200 metros estilo libre Hombres y mujeres y relevos 4 por 100 metros estilos Hombres y mujeres Aquí se combinan los cuatro estilos que ya les habíamos mencionado y una modalidad nueva que va a debutar en Tokio 2020 los relevos 4 por 100 metros estilos mixto donde vamos a tener equipos ya no solo conformados por hombres y por mujeres sino que van a ser combinados ¿no? en el equipo dos mujeres dos hombres y es algo que va a estar Sinceramente, muy interesante. ¿Cómo lo ves, Bronco?
2: Mantener una técnica bastante, pues, muy muy estudiada para, para precisamente no, no perder el ritmo. Y normalmente son el cierre de las carreras los que más, este, más me gustan. Porque los atletas tratan siempre de, de, de guardar toda la energía para esos momentos.
1: Sí, exacto. Es una competición donde a veces necesitamos el photo finish para saber quién es el que toca primero la línea de llegada a la orilla de la alberca así que cualquiera de estas que ustedes puedan ver, sin duda alguna va a ser interesante y estoy seguro de que los va a lograr emocionar un poco pues ahí está la situación les recordamos la alberca olímpica precisamente mide 50 metros de largo los atletas van a tomar un carril o calle de los 8 en los cuales se divide la piscina. Cada carril mide dos metros y medio aproximadamente y está separado por líneas que permiten precisamente eh, distinguir un carril de otro para que los nadadores tomen su posición. Eh, sería una infracción si el nadador invade el carril del otro competidor, por lo que no solamente tienen que tener la técnica para nadar adecuadamente, sino que tienen que ir en ese carril, ¿no? Y, y la dificultad que implica, por ejemplo, lo que ya decían mis compañeros en el estilo de espalda, tienes que tener ya cierta costumbre, estar acostumbrado a nadar de esa manera para que puedas precisamente mantenerte en tu carril, ¿no? Y vamos a ver un poco del panorama que, que va a estar sucediendo en Tokio 2020.
0: Sí, la verdad es que podremos ver grandes competencias. Eh, nada más quería mencionarlo, no sé si me desvería un poquito del tema, pero eh, destacar lo logrado por Michael Pence, no solamente por la cuestión eh, deportiva, sino de los grandes, bueno, más bien las grandes dificultades que estuvo eh, pasando a lo largo de su vida, que todo este tiempo estuvo combatiendo y estuvo en tratamiento para la depresión, que se convirtió en algo que incluso su esposa ha calificado de peligroso a partir de que anunció su retiro porque la natación sirvió para él como un tipo de desahogo de, todas las, eh, de todos los pensamientos que tenía acerca de, de su vida y que procuraba como ver todo ese, esas cuestiones mentales, dejarlas en la piscina al momento de estar compitiendo y que al final, pues al ser tan ganador, era todo mundo lo conocía y de repente dejar esta vida de fama de lado, eh, le pesó mucho en cuanto a su salud mental, incluso, como lo mencionaba, su esposa había dicho en un par de ocasiones que temía por su vida. Si vemos imágenes recientes de Fed, se ve muy demacrado y por cuestiones de la pandemia, pues ah, esto se vino deteriorando aún más afortunadamente ha estado continuando con su tratamiento y no ha pasado a mayores pero pues eh, dejar esta vida de logros y de dejarlo de lado y que cada vez la, las personas se vayan olvidando de tu carrera poco a poco siento que eh, es algo muy pesado para muchos de los, de los deportistas incluso le ha pasado a mexicanos que después de, de sus logros en alguna justa olímpica eh, quedarse olvidados, relegados, eh, eh, han terminado con una vida muy complicada esa fortaleza que demostró en la piscina la sigue demostrando en la vida y para México eh, la natación no ha sido como una competencia importante más allá del tibio Muñoz que fue en México '68 donde consiguió la medalla de oro eh, es una disciplina que le ha costado mucho a los mexicanos bueno les ha funcionado mucho más en el nado sincronizado incluso en nado de aguas abiertas los mexicanos han destacado de mayor forma que, el, el, que en la natación de piscina Siento que, que no tendremos grandes sorpresas para México en Tokio 2020 Y las podremos ver afortunadamente en clavados, en audio sincronizado Y en este en natación de aguas abiertas Que son una de las disciplinas que conforman Más bien de las este, pruebas que conforman esta disciplina de la natación en los Juegos Olímpicos
1: Creo que necesitamos un episodio Completo, especial para hablar acerca de lo que ha sido la vida de Michael Phelps Lo que ha significado para el mundo del deporte Porque es muy extenso y, y sí, lo que dices tiene razón O sea, Michael Phelps recibía el año nuevo eh, Nadando en la piscina de su casa eh, En Navidad Cuando tú pensarías que, que se disfruta de una manera Pues no, no, precisamente era un tritón Tal cual pero pues ahí está el legado, si ustedes quieren conocer más acerca de Michael Phelps, hay muchísimo material en internet, tanto escrito como audiovisual, para que conozcan un poco más de su biografía. Yo creo que sí va a ser necesario que hablemos de esas grandes figuras, que les traigamos también aquí un poco de esa historia, porque son historias que a final de cuentas son importantes contarlas. Y como dice Vere, pues lamentablemente México no figura en la cuestión del medallero, ¿Pero qué países son los que figuran en la cuestión de la natación? Pues los Estados Unidos, ¿no? Omnipresente siempre en, en los medalleros de cualquier disciplina. Dominan la natación con 246 medallas de oro, 172 de plata y 135 de bronce. Quien le sigue de cerca son los australianos. En segundo lugar, con 60 medallas de oro. En tercer lugar, todavía aparece la Alemania del Este conservando ese sitio pero ya muy de cerca le sigue Hungría, que también son una de esas potencias importantes en la natación, con 28 medallas de oro. En quinto lugar, Japón, el anfitrión, que yo creo que va a tratar de ampliar y de escalar el, posiciones en el medallero. Tiene 22 de oro y tiene muy buenos nadadores, entonces pónganle ojo a los japoneses cuando entren en la piscina. Sexto lugar aparecen los holandeses, con 22 medallas de oro también. En séptimo lugar aparece la Gran Bretaña. En octavo lugar, la Alemania actual. En noveno, aparece China, que será otro de los países también a tomar en cuenta. Y el décimo lugar lo ocupa eh, la extinta Unión Soviética. Así que ahí está el top 10 de los países que figuran en la disciplina de la natación bronco.
2: De todas esas medallas que tiene Estados Unidos, simplemente 23 de oro, son de Michael Phelps, ¿no? ya que tocaron el tema, tres de plata, le pertenecen a él también, y dos de bronce, eh, una pues historia de un atleta olímpico bastante extraordinario, ¿no? ya lo mencionabas tú, no sólo dio de qué hablar en la piscina o en los Juegos Olímpicos, la verdad es que siempre ha llevado como una vida de extremo, por así llamarla, entonces de cierta manera no me sorprende por lo que pasa en estos momentos lo que ya nos comentaba Bere... pero claro eh, hay que esperar que él pueda levantarse de eso y pues yo creo que para lo que vemos lo que veremos en Tokio 2020 no no habrá quizá muchas sorpresas no igual para que le quiten digamos su legado a a Michael Phelps pues van a tener que pasar muchas 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 ediciones de los juegos olímpicos pero sí sí de entrada es interesante hacerse la idea de quién va a conquistar las medallas de oro ahora.
1: Sí, una gran pregunta que quizá podamos empezar a, a ver que se ha en esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio. La sede para esta disciplina de la natación será el Centro Acuático de Tokio, una de las sedes modernas recién construidas para esta edición y que tenía capacidad para 15.000 aficionados, la cual se verá reducida, porque obviamente, al menos por el momento, Japón no va a llenar eh, los recintos, tampoco se permite entrada de público extranjero, entonces quizá las gradas que se llenaban de mucha emoción y mucho color en la natación, en esta ocasión se verá un poco disminuido ese aspecto. Pero eh, ahí está esa disciplina. Ahora vamos a pasar también... A natación, pero no en piscina. Natación en aguas abiertas. Sí, en aguas abiertas. ¿Y eso qué significa? Que vamos a ir al mar. Imagínense, si en uno de nuestros capítulos... Que por cierto está ahí en nuestra lista de reproducción... Vayan a buscarlo. Donde hablamos acerca del de deporte de vela. Decíamos que era una aventura. ¿no? Prácticamente tomar, salir al mar... Tomar las olas, domar las olas, y que era complicado porque los atletas tenían que fungir como unos marineros, tal cual. Ahora imagínense a un atleta, a un ser humano, simplemente lanzarse al mar para nadar. Vaya, creo que es todavía una acción más digna de reconocimiento en esa cuestión que ya les decía. El ser humano tratando de conquistar cada uno de los ambientes. Pues literalmente el mar Así que esta competición Tiene mucho que ver Con nadar y resistir Porque es un maratón acuático Prácticamente Es un recorrido de 10 kilómetros Y tiene una duración Alrededor de 2 horas Un poco más, un poco menos Donde los atletas deben de dar vueltas En un recorrido establecido Mediante boyas Que son estos puntos que están en el mar flotando precisamente para indicar a los atletas dónde tienen que seguir pues, el camino trazado, no para registrar así el menor tiempo posible en esas dos horas o en esos 10 kilómetros. Así que es una disciplina independiente, aparte de las que conocemos en piscina, pero yo creo que es de las más difíciles que podemos ver en los Juegos Olímpicos, no veré.
0: Sí, la verdad es que es sumamente atractivo Y la verdad es que tenemos también Grandes expositores En esta disciplina Será este mes cuando ya se definan Los boletos para las aguas abiertas Pero muy probablemente Antonio Argüelles Podría ser una posibilidad De, de que pudiera competir Y este, Mariel Hawley también eh, Fernando Betazos y Alfredo Villa tienen oportunidades. Lo curioso de este deporte es que es muy longevo, lo que pasa igual como en el remo, que es este, no son nadadores realmente jóvenes o no son atletas realmente jóvenes, los que tienen este, los que llegan a la cumbre en este deporte. Eso es la, la parte curiosa de que es como muy este, de resistencia y normalmente los atletas que llegan a competir en aguas abiertas son nadadores que tuvieron, este, tuvieron sus participaciones en piscina pero que decidieron especializarse en esta competencia que es mucho más exigente al eh, tener los factores de estar en mar abierto que pueden ser, eh, tratan de controlarlos pero la temperatura del mar es muy baja entonces llega un momento en el que la sal, la temperatura les llega a afectar en el movimiento y en cualquier momento podrían sufrir un calambre o podrían sufrir como algún este, pues algún incidente por eso todo el tiempo los va siguiendo una embarcación al lado de ellos pero este, eso no eh, es 100% seguro de que podrían si lleg les llegara a pasar algo le pudieran este salvar la vida incluso y otra de las cuestiones con las que deben de jugar es este con los animales que existen en el bar que pueden ser desde que sufrir un rasguño y este y que esté cerca algún tiburón o alguna medusa o sea juegan con muchos factores que no están dentro de un control como en una piscina que no pasa más allá de tener este exceso de cloro, o como pasó en Río, que la alberca se puso verde, no pasa como de esos incidentes que en comparación resultan ser mucho menores.
1: Sí, desde luego hay la exigencia para los atletas, y, y es cierto, o sea, una eh, prueba que, como lo dices, es muy longeva por la participación de los atletas, pero también en el programa olímpico, porque ha estado desde la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos, y era ya una disciplina ¿no? de los antiguos juegos de los que celebraban los griegos. Y vaya, ha estado evolucionando porque desde que se volvió a incluir oficialmente en el programa olímpico en Pekín 2008, sí se ha desarrollado en aguas abiertas, pero por ejemplo, eh, en esa edición de Pekín y en la de Londres, se desarrolló en un lago, entonces eran aguas tranquilas ¿no? en esa categoría. Y en, en Río 2016 fue en la playa de Copacabana, sí fue mar abierto y en esta ocasión en Tokio, sí va a ser eh, mar abierto ahí en la, en la bahía de Odaiba, en la bahía de Tokio, entonces sí va a haber esos factores que dice Bere y, y es curioso porque nadadores, como lo dice ella, que son especializados en piscina, han optado también por competir en, en aguas abiertas. Por ejemplo, el nadador de Túnez, Usama Melouli, ganó medallas en piscina en, en Londres 2012, pero también en esa justa tuvo medalla en pues, el maratón de, de natación, ¿no? que son los 10 kilómetros de aguas abiertas. Entonces, como les digo, era un lago, no había tantas olas. Entonces, era más o menos el agua tranquila, como la podemos ver en una piscina, y pues arrasó prácticamente en esa prueba Así que vamos a ver ahora Cómo se acondicionan los atletas Que van a participar en Tokio 2020, Bronco
2: Sí, desde luego Es, es de, de reconocer, ¿no? Porque, digamos, los nadadores de la piscina Los que pues están eh, pues de lleno en, en las competencias que son en piscina Pues no pueden, o sea, pueden controlar O sea, su preparación Queda en el poder controlar el ritmo, en no salirse de su carril y ese tipo de cuestiones. Pero ya cuando estamos hablando de la natación en aguas abiertas, pues el atleta que tenga un mayor control en las, en las mareas, en las olas, en incluso la temperatura, de lo que ya nos comentaba Bere, pues es quien va a tener mejor éxito, ¿no? O quien va a poder dar un mejor papel. Las exigencias físicas pues aquí ya están, a mi parecer, excediendo un poco de lo habitual. Claro, este, los atletas que, se, que están en aguas abiertas, pues son sumamente preparados, ¿no? Pero esas condiciones nosotros no las podemos controlar, ¿no? Nosotros no podemos saber de un día para otro cómo van a estar las aguas. O quizás sí predecirlo un poco, pero pues el clima pues es muy impredecible en, en ocasiones. Entonces, prácticamente quien tenga, el atleta que tenga un mayor control de estas condiciones, pues va a ser quien tenga un mejor papel.
1: Así es. ¿Y cómo se divide esta disciplina? Pues solamente en dos vertientes, ¿no? La rama femenil y la varonil. Ambos tienen que, que recorrer esos 10 kilómetros. Tiempo estimado, ya les de decíamos, dos horas aproximadamente. Y... Pues como es un tiempo en el que los atletas... Vaya que sí gastan, consumen energía... O pueden eh, presenciar alguno de los eventos... Que ya mencionaba Bere... Pues también tienen permitido rehidratarse... Y comer mientras van nadando... Sí, sé que suena difícil... Y, y realmente lo es... Pero hay personas... Ahí cerca de donde... Está trazado el circuito en el mar... Que les brindan bebidas energéticas... Y, y alimentos que pueden ser comidos fácilmente mientras el atleta quizá hace una pausa para nadar más lentamente y, y recupera energías, ¿no? Porque imagínense en nadar dos horas seguidas si es una actividad que te va a mermar la condición física sin duda alguna. Como hablábamos que era de resistencia, algunos también se reservan, depende también tu estrategia, y ya sea en los últimos dos kilómetros, en el último kilómetro, donde ahora sí que den todo el esfuerzo para llegar a la, a la meta final. Quizá los punteros no sean los que necesariamente lleguen primero y los que venían atrás avancen posiciones y tomen la punta para conseguir una de las tres medallas que se otorgan en esta competición. Y hablando de medallas, ¿cómo va el medallero precisamente en las aguas abiertas? Ya les decíamos, no tiene un registro extenso no porque está desde pekín desde 2008 así que los holandeses son los que dominan esta competición tienen tres oros y los mantienen por el momento en el ranking número uno del medallero en segundo lugar hay tres países empatados con una medalla de oro que son los húngaros los rusos y los de túnez después de en el lugar 5 al 10 no hay ninguna medalla de oro y solamente se distinguen por quién tiene más platas y quién tiene eh, más bronces. Desde luego la plata vale más que el bronce, entonces los británicos tienen dos platas en esta competición, lo que los mantiene en el lugar número 5. En el lugar número 6 Alemania e Italia están empatados ambos con una plata y en el octavo lugar aparece Grecia y Estados Unidos también con una plata cada uno, pero no tienen bronces. Y ya en la posición número 10 tenemos a tres naciones también empatadas, cero oros, cero platas, pero cada uno tiene una medalla de bronce, verde.
0: Sí, y pues estar atentos al próximo 15 de mayo que se va a llevar a cabo el selectivo nacional donde se definirán los boletos al preolímpico y donde los mexicanos podrán buscar un boleto a Tokio 2020. Eh, destacar la, este, la participación de Rodrigo Lorza y de Marta Sandoval en esta participación en este nacional en, 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 se, que se va a llevar a cabo el próximo 15 de mayo en Cancún, Quintana Roo.
1: Excelente, pues esperemos que el representativo de México esté... Listo y obtenga su plaza para Tokio 2020. La sede de esta disciplina, ya les decía yo, el parque marino de Odaiba, la bahía de Tokio. Así que ahí es donde se va a llevar a cabo este recorrido del de maratón olímpico 10 kilómetros. Así que muy atentos también a esta prueba, va a ser emocionante. Y para cerrar ya nuestro último bloque de la disciplina de natación, tenemos que hablar. También de una de las competiciones que me gustan. Y es que no es porque todas me gusten, pero sí. Y esta tiene ese factor que yo creo que está en el límite de ser deporte y de ser una actividad artística. Me refiero a la natación artística precisamente. Eh, un deporte que ha tenido su evolución, que también tiene su complejidad y que ahora se disputa eh, por equipos. Es en piscina, no es en mar abierto, no son aguas saladas, es en una piscina. Y aquí se combinan varios factores, tanto vestuario, música, coreografía y la técnica que se utiliza. Así que es prácticamente como la gimnasia, que vaya, no hemos tocado el tema de la gimnasia, pero... Si ustedes han visto la competición de la gimnasia, sobre todo de pista o de piso, trasládenla casi casi a una piscina. Entonces, estoy seguro de que el bronco sabe de lo, a lo que me refiero, ¿no?
2: No, definitivamente. Y ustedes se darán cuenta cuando hablemos de la gimnasia artística, ¿no? Porque es la línea, de verdad, una brecha muy delgada entre lo artístico y el deporte. Y ahora, trasladado en el agua claramente, ¿no? O sea, no tiene por qué perder la esencia, solo la dificultad y la exigencia son lo que la hacen más interesante, ¿no? Todos los aspectos que tú decías que se toman en cuenta, de hecho, hasta, el, hasta la forma en la que las atletas hacen sus rutinas en el agua, ¿no? En qué tanto salpican, todo ese tipo de, de coreografías, las coreografías que hacen, los movimientos que pueden ser vistosos o no, e incluso... A, a, en algunas rutinas atreven a hacer piruetas dentro este, en el agua, entonces imagínense, de verdad, lo que es la gimnasia artística y la natación artística erizan la piel, de verdad, dejan la piel de gallina.
1: Sin duda alguna, entonces prácticamente el programa de la natación artística comprende dos situaciones, en la que es los dúos o un equipo de dos atletas y el equipo que son ocho atletas los que conforman un equipo los cuales tienen que ejecutar precisamente dos rutinas, una técnica y otra libre en una piscina de 20 metros de ancho, 25 metros de largo y con al menos 3 metros de profundidad así que no es que las atletas estén apoyadas en el suelo de la piscina no, realmente están nadando, están pataleando con una técnica especial para que se mantengan a flote y podamos ver medio cuerpo hacia arriba, ¿no? Y hay ocasiones en las que se sumergen y solamente las piernas son las que están fuera del agua ejecutando movimientos. Así que también utilizan el braceo ahí para que no se hundan y realmente es complicado por la situación que ya, que ya decíamos. ¿no? Si ustedes han practicado natación seguramente deben de saber de lo que estamos hablando. Aunque en pantalla luce más fácil de lo que parece, no veré.
0: Sí, la verdad es que es una competencia muy bonita eh, ver cómo eh, se van formando las figuras. Incluso se podría apreciar un poco más de, viéndolo desde arriba porque así son las figuras que van formando eh, ya sea en equipo o sea en dúo y este que combina muy bien la parte de, de la gimnasia, el baile y el nado sincronizado que se ve como si no costara absolutamente nada de trabajo, pero que es muy complicado desde el, la vestimenta que deben de portar, que sea llamativa y que quizás no es tan cómoda para nadar. Eh, la cuestión del maquillaje y del peinado que también debe de ser muy resistente al agua y, este, y que sin duda es este, debe, de tener, debe de estar hecho de un material especial que les permita conservarlo intacto en todo momento y también la cuestión eh, deportiva que deben de mantenerse en cierta forma en todo momento y que lamentablemente para nuestro país y si afectó y si afectó al equipo mexicano pues no competirán este declinaron a competir eh, de forma conjunta Solamente podríamos tener una esperanza de medallas en el dúo con Nuria Diosdado y Joana Jiménez. Eh, el equipo decidió declinar debido a la falta de apoyo y sobre todo por la pandemia que no pudieron estar al ser en una alberca y estuvo cerrado mucho tiempo aquí en la capital del país. Esto no les permitió estar en óptimas condiciones para competir en la justa de Tokio, Entonces, lo más probable es que declinen a participar y que no consigan su boleto a Tokio. Aún tienen una oportunidad si sí lo deciden, aunque quizás más que por la cuestión de la pandemia eh, hubo muchos problemas con la entrenadora y muchos problemas internos entre las este, Ex nadadoras que acusaron a la, a la entrenadora del equipo mexicano de nado sincronizado Por este actitudes antideportivas y por este maltrato durante los entrenamientos Entonces también este tipo de cuestión fue lo que terminó por eh, no permitir Que el equipo esté en óptimas condiciones para eh, estar en la justa olímpica entonces, podremos ver solamente eh, la participación de mexicanos a través del de dúo de Nuria y Joana.
1: Lamentablemente ocurre esa situación, aunque México se ha destacado en competencias regionales, como centroamericanos y panamericanos en, en nado sincronizado, teniendo como a máxima figura y exponente a Nuria Diosdado, pues en los Juegos Olímpicos no le, no le ha ido bien a México. Por cierto, esta disciplina está presente en el programa olímpico desde 1984 en la edición de Los Ángeles y pues a partir de entonces ha ido evolucionando. Como ya les mencionaba, muchas características. Generalmente cada país utiliza música de su región, ¿no? de su estilo, música en este caso mexicana, rusa... China, ¿no? Composiciones de piezas únicas que hacen referencia al lugar de origen, pero de igual manera pueden tomar en la rutina eh, libre más libertad y es algo que también los jueces toman en cuenta, ¿no? Eh, la, el tiempo máximo de duración de, de cada rutina es de 2 minutos y 50 segundos, entonces también hay un tiempo que las atletas tienen que respetar. Y también se toma en cuenta los trajes de baño que utilizan los atletas. ¿no? Es, es muy característico que también se empapen de toda esa cultura del país de los cuales son provenientes. Así que, pues ya les decía yo, es una mezcla de arte y deporte. Y vamos a ver qué es lo que sucede precisamente en esta edición de Tokio 2020. La sede de esta disciplina, pues es la misma, el Centro Acuático de Tokio que va a estar compartiendo con la natación de hecho estas disciplinas antes sobre todo la de natación en piscina se practicaba en aguas abiertas fue hasta la edición de París de 1924 que ya se pensó propiamente en una piscina con techo cerrado para que las condiciones se pudieran dar y no, no tuvieran que depender tanto del clima, ¿no? como ya lo hablamos en la, en la rama de natación en aguas abiertas, así que Aquí ustedes van a poder disfrutar de esa mezcla artística y deportiva y vamos a ver qué países son los que más se destacan en esta cuestión de natación artística. El ranking nos indica que Rusia es el país que lidera esta disciplina con 10 metales dorados en total. Los estadounidenses vienen ahí en segundo sitio con 5 medallas doradas de oro en tercer lugar aparece canadá con tres medallas de oro y de lugar cuarto al séptimo no hay medallas de oro así que de nueva cuenta se reparten los escalones dependiendo de cuántas medallas de plata y de bronce tengan así que en la posición número 4 aparece japón con cuatro platas en la posición número 5 aparece china con tres platas y dos bronces en la posición número 6 aparece España con tres platas y un bronce y en la posición número 7 aparece Francia con solamente un bronce, bronco.
2: Sí, la, la evolución tan importante que ha tenido en los estilos eh, la natación artística ha beneficiado ¿no? a, a ciertos países que han, que han tomado pues, la batuta. ¿no? Estamos hablando que, bueno, ya que lo mencionabas, que están presentes desde los juegos de 1984, ahí las rutinas que estaban, que se utilizaban, eran pues un poco menos técnicas, ¿no? Las coreografías eh, eran más como movimientos flexibles, quizás un poco pues como tal, lo dice el nombre, en nado sincronizado, pero a partir de esta evolución que ha tenido, sobre todo después de los juegos de Sydney 2000, ha, ha permitido que que de ciertas delegaciones, ciertos países tomen alguna ventaja, ¿no? El caso de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de España, que ya mencionaba, y eso lo hace más vistoso, ¿no? Porque poco a poco han agregado a sus rutinas, pues giros, pues rutinas más especializadas, ¿no? Entonces el panorama que nos presentas para los Juegos de Tokio 2020, pues sí, luce muy, muy atractivo.
1: Sí, correcto. ¿Y quiénes el equipo o el dúo que gana pues, la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Eh, hay también un panel de jueces que califican precisamente técnica, eh, ejecución, ritmo, música, todo lo que ya les comentábamos anteriormente y da una calificación. Así que eh, la mejor calificación es la que se posiciona al frente y así de manera consecutiva. Es un tanto subjetivo, claro, porque el arte tiene ese factor y son los jueces lo que, los que determinan si está hecho de manera correcta o qué tan difícil podría ser eh, vaya a acoplarse el movimiento en la piscina con el ritmo de la música entonces tiene esa, esa vertiente más allá de, de lo técnico no de ciertas reglas que es lo que más vemos en el deporte así que pues ahí está esta disciplina, la natación artística de verdad que dense la oportunidad para que ustedes la puedan disfrutar ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio y pues para que ustedes puedan entender más cada una de estas tres vertientes de la natación que les hemos dicho tenemos nuestras recomendaciones especializadas para que también ustedes ahora sí que literalmente se den un chapuzón profundo y puedan disfrutar más de este deporte Bere Gijón, ¿qué nos recomiendas?
0: la verdad es que no es una película en sí sino más bien un video para que logren apreciar ese momento justo cuando el tibio Muñoz gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 78 literal así lo puede de, de buscar eh, medalla de oro de México 78 y eh, ver eh, la narración un poco improvisada que hubo de ese momento pero sin dejar de lado la emoción sobre todo enfóquense mucho en las personas, eh, en los mexicanos, los aficionados mexicanos que se encontraban en el estadio sin poder creer lo que estaba ocurriendo, de que un nacional pudiera ganar una medalla de oro en natación. Entonces es muy este, emocionante ese momento y que podrían disfrutarlo eh, a través de YouTube, lo pueden buscar. Y, este, y una cuestión muy chistosa que ocurre con la foto del Tibio Muñoz, se decía que no le gustaba nada. Este, eh, nadar en aguas frías, siempre le pedía a su entrenador que le pusieran el agua tibia y de ahí le, viniera, le vino el apodo, aunque las malas lenguas dicen que su apodo más bien viene de que su mamá es originaria de aguas calientes y su papá es de río frío, entonces pues en realidad no sé exactamente cuál de las dos versiones sea la verdadera, pero este, están esas dos opciones. Ustedes, no sé cuál es la mejor, o le podríamos preguntar también para ver eh, en realidad a qué se debe su apodo. Y otra película que tiene que ver un poco con la natación, pero es un poco más fantasiosa, mucho más, es una película de Disney que se llama Tritón por Accidente. La verdad es que no se me ocurría como alguna otra que tuviera que ver con la natación que. Eh, que fuera como un poco más actual pero se van a entretener mucho la verdad es que está muy buena está entretenida y habla un poquito de el entrenamiento y la presión por la que pasa un chico que es eh, que empieza a tener cambios eh, más poco normales de que eh, la mayoría de los adolescentes
1: excelente pues ahí están las recomendaciones de ver gijón extraordinaria esa narración donde muñoz gana la medalla de oro imperdible y, y sí, digo la, Ahora la temperatura de las albercas Está regulada Aproximadamente 25 grados centígrados Es una temperatura Ideal para disfrutar el agua En una alberca, pero es curioso ¿No? El, el apodo, de, el tibio Y esa película de Tritón por accidente También la recuerdo muchísimo De mi infancia, así que no se la pierdan La recomendación que yo les traigo Pues como siempre Es una serie, pero un anime Que ya saben que es una caricatura o una animación basada en los mangas de Japón y es precisamente sobre natación. Se llama free en inglés o libre en, en español y habla acerca de un grupo de jóvenes, de estudiantes que practican la natación precisamente en Japón y que tienen el sueño de convertirse en atletas olímpicos. Así que de pronto se van a ...a estudiar Australia... ...a practicar natación en Australia... ...que como ya lo escucharon... ...Australia es una de las potencias de natación... ...pues empieza todo el asunto... ...ahí de, de entrenar... ...de volver a juntarse... ...de crear un club de natación... ...para que algún día puedan estar en los Juegos Olímpicos... ...así que... ...se las recomiendo mucho... ...ya lo saben... ...van a encontrar características... ...de la nación sede... ...de esta ocasión... ...de Japón... ...pero van a entender... algunas de las reglas... ...de la natación... ...el esfuerzo que conlleva... Eh, también la situación de estar en equipo y vaya, de, de luchar por un sueño olímpico así que eh, búsquenla por cierto, es muy popular en las chicas pregúntense por qué y, o mejor dicho, denle una chicada y ustedes lo averiguarán así que ahí está mi recomendación free para que la puedan disfrutar y pues con esto vamos llegando al final de este episodio dedicado especialmente a la disciplina de la natación Gracias por acompañarnos ustedes ahí en la caja de, de comentarios de nuestras redes sociales. Dejen también las opiniones que tienen al respecto de todo lo que hemos comentado. Si han practicado alguna vez en su vida la natación o no. Y qué les parece el panorama que afronta México y las demás naciones de cara a Tokio 2020. Así que muchísimas gracias por escucharnos. No sin antes agradecerle a mis compañeros que estuvieron presentes aquí con nosotros. Eh, Jair Hernández, el bronco mayor ¿Algo más que tengas que agregar?
2: No, solamente pues agradecer El tiempo Pues toda la información que nos regalaron Y las recomendaciones que hicieron Bastante buenas, ¿no? Lo de el tibio Pues una hazaña totalmente Sí he tenido la oportunidad de ver Ese, ese video Esa competencia y, y realmente fue una hazaña Porque vino desde atrás Realmente no se esperaba Que pudiera conseguir la medalla Y que incluso que incluso ya no ya no se iba a continuar con la transmisión de la competencia de ese día no pero al ver que pues el tío estaba dando un papelón pues de forma improvisada no la quien estaba llevando la cobertura dicen saben qué pues tenemos que... y agarran a un improvisado a narrar y de eso le da como un plus porque realmente se siente la emoción de ver a un mexicano lograr esa hazaña y pues otro dato curioso es que ni siquiera se sabe quién fue el hombre que hizo la narración entonces muy 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 interesante ¿no? son cosas que, este, que estas competencias olímpicas pues solamente nos pueden regalar
1: sí, completamente de acuerdo de ahí lo especial que significa ver una transmisión de los Juegos Olímpicos así que si ustedes tienen la oportunidad realmente prepárense para ver una transmisión de Tokio 2020 que aquí de este lado del charco será de madrugada porque ya en el horario de Japón pues va casi distanciado con 10 horas ¿no? de, de lo que nosotros estamos viviendo aquí. Así que prepárense porque verlas en vivo sin duda alguna será también una hazaña. Bere Gijón, algo más que nos quieras agregar, por favor.
0: Pues agradecer mucho el espacio, la verdad es que me ayudó mucho el día y, este, y voy a checar las recomendaciones, eran bastante interesantes. Y también estar atentos a lo que ocurra con los anfitriones, en especial con la nación, eh, uno de los países asiáticos que le va siguiendo de cerca a países como Estados Unidos. Entonces, pues, estar atentos a ver qué podemos ver, también con los mexicanos, en especial con el dueto de Nuria y Joana que ellos ya habían conseguido su boleto desde los Juegos Panamericanos justo antes de la pandemia, entonces, a estar atentos a, a ver qué es lo que ocurre y qué tanto les afectó esta larga, larga, larguísima
1: cuarentena. Exacto, pues ahí ya lo tienen, todo el panorama, para que ustedes se preparen y se den una zambullida en la disciplina de la natación. Pues antes de despedirnos, por favor, déjenos sus contactos, donde los pueden localizar en redes sociales. Adelante, Bronco.
2: Sí, claro que sí, pues ya saben que en Instagram me encuentro como yagir656, eh, en donde estoy subiendo pues, algunas fotografías de deporte, incluso tengo ya, pues, estoy preparando una sesión de, de natación, de fotografías en, en, en una competencia de natación, y de verdad va a estar bastante bueno, entonces los invito a que estén pues atentos a... A, a mi Instagram donde voy a estar subiendo esas fotos, también estoy en TikTok como El Bronco Mayor, donde subo algunas narraciones.
1: Excelente, pues vayan a seguir a este muchacho, tiene mucho talento. Y veré Gijón, a ti en donde te podemos encontrar, en donde te podemos contactar.
0: Yo estoy en Instagram como Gijón Morales, no sé por qué lo dejé así, pero este, ahí me pueden contactar en Instagram.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, eh, las redes sociales de este podcast en Instagram nos pueden encontrar como Radar-Deportivo y en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes, gracias a todos los que hacen posible pues, que sigamos llegando a más personas, ya llegamos incluso a Europa, gracias por escucharnos también de ese lado, y pues a todos los que nos escuchan en las plataformas de Spotify, directamente desde Anchor, de Google Play y en las otras 5 o 6 plataformas en las que también estamos disponibles. Gracias por todo el apoyo. Ya saben, a cualquier eh, red social pueden comunicarse con nosotros. Si quieren que hablemos de otra disciplina, si tienen dudas, comentarios, reclamaciones, son bienvenidas. Y a mí me pueden encontrar... En Instagram como Galeana55 y en Twitter como isa galeana ahí todo es bienvenido. Le mandamos saludos a nuestra compañera Perla Flores, que no pudo estar con nosotros, pero que desde luego va a estar presente en los siguientes capítulos. La voz que escuchan al inicio y al final de este episodio es de nuestro compañero Oscar Picasso. También saludos para él, ya lo tendremos en otra ocasión. Así que nos escuchamos en la siguiente.
0: fue radar deportivo el eco de los deportes te esperamos la próxima semana